0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Herzlich willkommen, Massimo Mayo ist hier und ich gehe jetzt mal raus an den See. Das Kompressor-Sommerinterview. Wie sich das gehört, wenn man ein Sommerinterview führen möchte. Wir machen das diesen Sommer ja auch hier im Kompressor. Aber wir sprechen nicht mit wichtigen Politikerinnen und Politikern, sondern wir sprechen mit besonders interessanten Kulturmenschen. Ich habe mit der Autorin und Journalistin Meli Kiyak gesprochen. Medi schreibt Bücher, Essays, Theaterstücke. Am bekanntesten sind wahrscheinlich ihre Kolumnen. Schreibt zum Beispiel eine politische Kolumne für die Zeit oder auch eine Theaterkolumne für das Gorki-Theater in Berlin. Und ich habe Kirk erstmal gefragt, ob sie dann vertraut ist mit diesem Sommerinterview-Format, ob sie sich das manchmal anschaut im Fernsehen mit Laschet und Co.
1: Äh, beruflich bedingt ja, weil ich äh, jedes Jahr wieder gebeten werde, über die Sommerinterviews zu schreiben. Ich glaube immer auch ein bisschen in der Hoffnung, dass ich über sie herziehe. Ich meine, man kann ja auch nur wirklich über sie herziehen, statt sie wirklich ernsthaft zuzuhören. Und mhm. so gesehen bin ich quasi gezwungen, mir, mir das Schauspiel immer anzugucken. Und es werden ja auch immer mehr Sommerinterviews. Interviews. Also als ich anfing, Kolumnen zu schreiben, vor fast 15 Jahren, gab es das nur in den Öffentlich-Rechtlichen auf, äh, auf einem Sender und dann auf dem zweiten und jetzt, äh, ja, jetzt machen ja sogar Sie welche.
0: Jetzt machen sogar wir welche, genau. <lacht> Hoffentlich welche, über die man nicht herziehen muss. Ähm, was würden Sie denn sagen, über was äh, müssen Sie denn dann herziehen, wollen Sie denn herziehen in diesen Sommerinterviews?
1: Einmal abgesehen davon, dass es, dass es jetzt sozusagen wie so ein eigenes Programmgenre wird, Sommerinterviews. Äh, ich glaube, warten die Politiker geradezu darauf, dass man sie befragt und haben sich dann vorher so munitioniert mit mhm. ich nenne es mal politischem Marketing-Sprech oder so und mhm. dann Frage-Antwort-Frage-Antwort Frage, Antwort. und mhm. äh, Herziehen. Ich habe das jetzt ein bisschen salopp gemeint, aber natürlich macht man sich insofern ein bisschen äh, lustig darüber, dass das relativ ereignisarme Veranstaltungen sind, sehr dröge, aber von allen Beteiligten mhm. unglaublich ernst genommen werden, außer vom Publikum, für das es ja eigentlich gedacht ist, oder vom Wähler.
0: Es gibt ja oft diese Kritik, dass man in diesen Sommerinterviews nichts Neues erfährt, dass da nichts Bewegendes gesagt wird, eben Marketing-Sprech oder sowas, obwohl man ja eigentlich sagen muss, an bewegenden, drängenden Themen mangelt es gerade überhaupt nicht. Darf ich Sie denn fragen, wo Sie sich Gedankenfutter herholen für die großen politischen, gesellschaftlichen Fragen?
1: Ja, ich würde gerne noch mal eine kleine Schleife zurückdrehen und sagen, das ist kein Zufall, dass man da nichts Neues erfährt. Das ist so gewollt. Also wir sollen gar nichts Neues erfahren. Wir sollen gar nicht aufgewühlt werden durch jetzt eine tolle neue Idee, die der Politiker mitgebracht hat, weil er vielleicht drei sehr aufregende Bücher gelesen hat ja. ja. und davon uns jetzt mitteilt. Das ist, das ist sozusagen so ein Schauspiel mit einer ganz engen Dramaturgie und ich glaube ein bisschen ist das auch darauf ausgelegt, dass wir dass wir da einnicken und dass wir man soll, ich glaube, der Wähler soll nicht nicht zu sehr aufgewühlt werden. Ich glaube, das, das ist, das ist der Sinn. Und Aber das, sind ist wir ja jetzt auch,
0: das ist jetzt auch -hmm. ein Vorwurf an die Medien, oder? Das sind ja nicht die Politiker, sondern das, wenn ich das jetzt richtig raushöre, würden Sie sagen, na, wenn man die anders interviewen würde, dann äh, käme da auch mal was bei rum?
1: Ich empfinde das immer so, dass die Macher, also dieser Sommerinterviews, auch äh, einfach gar keinen Anspruch daran haben, etwas wirklich zu erfahren. Meistens ist das so, dass das so quälende Interviews sind, indem man irgendetwas nimmt, was der Politiker zwei Wochen vorher gesagt hat, und dann wird versucht, von rechts zu attackieren und von links zu attackieren und von hinten und von vorne, ob er nicht doch noch ein Wörtchen mehr sagt als das. Und natürlich tut er das nicht. Und das ist ein wirklich quälend langes hm. äh, Schauspiel. Und ja, natürlich, also ähm, wir, wir, natürlich ist das auch eine Kritik an der Zunft selber, an denen, die, dass wir unser Genre nicht ernst genug nehmen, dass wir dieses Mittel der politischen äh, Befragung nicht besser beherrschen. So. Also mhm. ich sage jetzt mal extra wir, ja, weil ich mich klar. natürlich auf der anderen Seite sehe, ich, wir alle, mhm. mich auf der anderen Seite sehe. Mhm. Und natürlich mhm. gibt es, ähm, natürlich müssen wir auch die Wahlkämpfe anders, äh, wir müssen die anders in die Mangel nehmen. also mhm. äh, Aber mein, mein, mein Eindruck ist, dass es so... Also man ist, man ist konditioniert, also bei den großen, sage ich mal, TV-Riesen und den großen Zeitungsriesen ist man so konditioniert auf eine Art der Abfragerei, auf eine Technik hm. und darüber hinaus hm. gibt es dann nicht mehr.
0: Es gibt ja ganz oft dann diesen Satz, die Dinge sind zu komplex, um darauf jetzt irgendwie klare Antworten zu geben ja. oder jetzt irgendwie Handlungen ja. abzuleiten.
1: Und was, was soll denn die arme Fleischerei-Fachverkäuferin jetzt damit anfangen mhm. und die arme Krankenschwester, die Schicht arbeitet und so, Aber das ist für die doch alles viel zu kompliziert. Genau. <lacht> genau, und,
0: und ich, ich also ich sage den Satz auch oft, muss ich sagen, das ist sehr ja, komplex alles, aber genau, das finde ich nämlich interessant, dass Sie das ja. nicht so finden, aber wie meinen Sie das? Also Sie finden, die Dinge sind gar nicht zu komplex.
1: Ich finde, dass meistens die Dinge nicht komplex sind. Also Energiepolitik, Ökologie, Landwirtschaftspolitik, Umweltfragen, Klimadebatte, ja sogar die Fragen der Pandemie, was muss man tun, wie ist es entstanden und so weiter. Ich finde nicht, dass das komplexe Fragen sind. Nicht, wenn, man, wenn es einen wirklich interessiert, was, woher und wieso kommt. Und wenn man wenn man Muße hat, Leuten zuzuhören, die aus verschiedenen Perspektiven Teile einer Antwort zu einer Antwort zusammentragen können.
0: Da würde ich gerne noch mal anknüpfen, auch an die Frage, die ich Ihnen vorhin auch gestellt habe. Also genau, wenn Sie jetzt sagen, das funktioniert nicht auf die Art und Weise, wie wir jetzt gesellschaftlich debattieren, diskutieren, Medien, Politik, wie auch immer. Wo holen wir uns denn dann die das Gedankenfutter, die Bildung, die wir brauchen, um uns mit diesen Fragen wirklich wahrhaftig auseinanderzusetzen?
1: Also das Interessante ist ja, dass es immer diesen Begriff der Informationsgesellschaft gibt. Tatsächlich, klar, wir sind eine Informationsgesellschaft, aber ich bezweifle, ob wir auch eine gebildete Gesellschaft sind. Aber das ist nicht so, dass die Bildung nicht existiert und das Wissen nicht existiert. Also wir gehören zu einem Land, in dem es jedes Jahr 100.000 Neuerscheinungen gibt auf dem Buchmarkt. 100.000 neue Bücher. Damit sind wir wahrscheinlich weltweit total einmalig. Hm. Aber diese Menschen, die diese Bücher schreiben, äh, die ganzen Philosophen, die Wissenschaftler, die Autoren, die Intellektuellen und so, die, die, die findet man nicht in der Öffentlichkeit, die die werden zum Teil rausgedrängt, weil es diese Formate gar nicht gibt, in denen die darüber sprechen können. Und zum Teil halten sie sich auch selber fern, weil sie natürlich nicht Teil sein wollen von dieser sogenannten gesellschaftspolitischen Debatte, die in der großen Öffentlichkeit stattfindet. In der kleineren Öffentlichkeit findet man, also wer möchte, kann auf Theaterbühnen hervorragende mhm. äh, Diskussionen und Gespräche erleben. Aber ich würde die Theater immer noch als eine Nische des Öffentlichen mhm. äh, begreifen, die Stiftungen und so weiter. Mhm.
0: Und im zweiten Teil von unserem Interview mit Meli Kijak habe ich Sie genau nach diesen Nischen gefragt, nach diesen vielleicht weniger politischen Zugängen, zum Beispiel danach, was wir von Musik lernen können, weil sie hat kürzlich in ihrer Theaterkolumne sehr leidenschaftlich über ein Musikinstrument geschrieben, die Sass. Hier hören wir die Sass. Und Sie schreiben in dem Text, dass die SAS eine unheimlich große Weisheit hat und äh, dass die uns unheimlich viel erzählen kann. Und ich würde Sie vielleicht einfach mal fragen über diesen Umweg Musik. Was können wir denn vielleicht von der SAS lernen gesellschaftlich?
1: Also wir können eigentlich unglaublich viel darüber lernen, aber nicht über das Instrument, sondern über diese tollen Filmemacher die, äh, und Musiker, die nämlich der SAS gefolgt sind äh, von, von Berlin bis in den Iran. Und zeigen, wie durch die Länder hindurch, also die fahren in Berlin los, fahren durch den Kaukasus und bis in den Orient und erzählen anhand der Kultur der Menschen und ihrem Liedgut, welche Rolle diese Langhalslaute, die älter als die Geige und älter als, äh, als die Gitarre ist, was sie für die Kultur der Menschen bedeutet. Und an, an dieser Reise, an diesem Instrument, lernt man eigentlich, wie Kultur funktioniert, wie Menschwerdung funktioniert, wie, also in Deutschland gibt es ja, nicht nur in Deutschland, eigentlich in allen europäischen Ländern, in denen auch Rechtspopulisten regieren, wird ja immer so getan, als sei Kultur etwas Abgeschlossenes, als sei Kultur, also jeder Mensch käme mit einer Kultur auf die Welt und die behält ja und die gilt es jetzt zu schützen und zwar möglichst tausend Jahre lang oder so. Und an diesem Musikinstrument, also an einem winzigen Detail sozusagen der Kulturgeschichte, des Menschen kann man sehen, dass das ebenso nicht ist. Also es ist nichts Abgeschlossenes. Und das hat ganz viel auch mit unseren politischen Diskursen zu tun über Flüchtlinge, über Kultur, über den angeblichen Westen, den angeblichen Osten und so weiter. Das sind alles Erfindungen. Für polit um Politik zu machen, eigentlich auch um ein Stück weit Propaganda zu machen, sondern es ist alles miteinander aufbauend. Das ist ja. wie mit den Religionen, die auch alle einen Teil des vorherigen aufgenommen haben. Das können Sie in den heiligen Schriften der drei monotheistischen äh, Religionen so nachlesen. Ja. Und deswegen, man kann nicht Gesellschaft organisieren, ohne zu wissen, was eigentlich Kultur ist und wie das entsteht und was auch die Inhalte sind. Das können Sie nicht begreifen ja. und das können Sie auch nicht diskutieren. Und das darf man so auch nicht diskutieren, weil sonst wird es wirklich falsch ja. und Propaganda.
0: Ich finde es total spannend, wenn Sie erzählen, weil ich einerseits höre ich da unheimlich viel Pessimismus bei Ihnen raus und unheimlich viel äh, Propaganda-Unterstellung äh, und dass das alles so gewollt ist, dass wir uns eigentlich gar nicht alle, dass wir uns nicht auseinandersetzen sollen. Das finde ich schon auch eine ziemlich, ziemlich starke Kritik. Und gleichzeitig aber äh, kommen Sie dann doch immer wieder zu dem Punkt, dass es ja ganz viel Potenzial gibt und unheimlich viele denkende Köpfe und PhilosophInnen und KünstlerInnen und FilmemacherInnen, die uns ja eigentlich ganz viel... Zu sagen haben. Also, ich, ich finde es einen sehr, sehr spannenden ähm, Widerspruch, so ein Dilemma, was Sie, was Sie da beschreiben. Ich, ich weiß nicht, ist es. Aber falsch? es ist
1: auch nichts Neues, Herr Mayer. Aber... Also
0: ist es falsch gesagt, dass sie da doch auch sehr, sehr pessimistisch unterwegs sind? Also dass sie.
1: Da will ich Sie sofort unterbrechen. Ja. Überhaupt nicht. Also ich glaube an die Kultur. Ich bin ein Mensch der Kultur. Ich mache ich bin Autorin, ich schreibe. Und bevor es das Internet gab, haben Menschen die Welt aus Romanen erfahren. Die Menschen sind ja nicht immer gereist mit Ryanair in hm. 45 Minuten ihren Junggesellenabschied irgendwo zu feiern. Also das ist ja auch das Seltsame. Früher waren die Leute schlauer, obwohl sie weniger gereist sind. Jetzt fahren die Leute überall hin und kehren genauso doof wieder zurück." Und das hat, das hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht die Möglichkeiten gibt. Also man muss sich auch, man muss auch wieder lernen, Muße zu haben und lesen und verstehen zu wollen. Das ist ja alles da und das ist so wunderbar. Wenn Sie immer sagen, alles ist komplex und alles muss auf so einem doofen Niveau äh, diskutiert werden, damit locken Sie auch nur die Doven an. Mhm. Und der Vorteil der Doven aus Sicht der Doven ist ja sowieso, die Dummen sind sich immer ihrer Sache vollkommen sicher und die Intelligenten sind immer voller Zweifel. Mhm. Deswegen ist, dürfen die Dinge auch nicht einfach sein. Haben
0: Sie dann konkrete Ideen, wie man das äh, forcieren könnte in der Gesellschaft, mehr, mehr Zweifeln, mehr Widersprüchlichkeit, Gleichzeitigkeit, mehr halt eben aus verschiedenen Perspektiven gucken und nicht versuchen, äh, twittermäßig in zwei Sätzen immer schon äh, Bescheid wissen zu wollen. Haben Sie Ideen, wie man großes Anliegen, ich weiß, aber wie könnte man das umsetzen?
1: Ich glaube, das, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss denen mehr Raum geben, die etwas zu erzählen haben, die äh, Experten auf ihrem Gebiet sind. Also ein Lyriker muss da auch sitzen und sich Gedanken über die Pandemie machen dürfen. Und ein Musiker muss da genauso sitzen und über über Flüchtlingspolitik sprechen oder den Nahostkonflikt. Oder, also die müssen Gehör finden, aber die darf man nicht verschrecken, indem man Formate macht, wo es immer nur darum geht, ob eine Sache nun richtig sei oder falsch sei. Wissen ist nicht so einfach. Die Welt ist so vielschichtig und dazu gehört sehr viel mehr, als zu diskutieren, ob jetzt äh, Inlandsflüge ja oder nein, weil wenn sie wissen, was Ressourcen sind und dass die endlich sind und wenn sie wissen, wie das Leben dass sie führen, was der Preis am anderen Ende der Welt dafür ist, dann ist ihre Entscheidungsfindung wird eine ganz andere sein, als wenn sie Leuten zuhören, die so populistisch unterwegs sind. Ich komme jetzt auch nicht von ungefähr darauf, weil ich glaube, auf einem ihrer Sender Jonas Lüscher mal diesen wunderbaren Gedanken hatte, dass die Wut der Menschen sich vielleicht auch daraus speist. Sie haben eine Krankenversicherung, sie haben zu essen, sie haben ein Dach über dem Kopf und da ist trotzdem diese Leere und diese Leere erzeugt eine Wut und die wird dann sozusagen abgewälzt auf jemand anderem. Ich finde... Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, mhm, aber mh. ich fand das interessant, das mh. zu diskutieren, dass die Wut vielleicht auch eine Lehre ist aus, aus Überkonsum, aus zu viel haben, aus zu satt sein und so weiter, mhm. aus nicht mehr Muße haben zu leben und zu lieben und zu genießen und zu das, was halt, was Menschsein ja halt auch ausmacht. Und vor allem, vor allem, vor allem muss man diese saudummen Polit-Talkshows alle auf der Stelle abschaffen.
0: Da sind wir wieder, genau, bei den Medien und auch bei der Politik. Das wäre dann jetzt meine Abschlussfrage, wenn wir jetzt noch einmal ganz konkret auf diese Wahl <lacht> gucken, die uns bevorsteht. Und deswegen gibt es auch diese ganzen Sommerinterviews. Gibt es Grund zur Hoffnung, dass sich da irgendwas tun könnte, irgendwas drehen könnte, was mehr in diese Richtung geht, was Sie jetzt gerade beschrieben haben? Haben Sie Hoffnung?
1: Da, wo Menschen sind, ist immer Hoffnung. Also ich bin überhaupt nicht hoffnungslos, ganz und gar nicht. Ich, ich wünsche mir halt nur etwas mehr, Großzügigkeit, Humor und Demut. Und ich glaube, dass das gar nicht so etwas Unerreichbares ist. Es müssen halt mehr Leute vielleicht auch rauskommen und ihre Sehnsüchte formulieren. Ich würde gerne wissen, was Armin Laschets tiefste innere Sehnsucht ist. Hm. Würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Meli war das hier in unserem Kompressor-Sommer-Interview. Außerdem haben wir ganz neu hier im Kompressor-Podcast ein Gespräch über einen ziemlich großen sexuellen Missbrauchsvorwurf gegen das Gaming-Unternehmen Activision Blizzard, sehr großer Spieleentwickler in den USA, hat zum Beispiel World of Warcraft gemacht und sowas. Es gibt jetzt gerade viele Proteste auch innerhalb des Unternehmens. Die Aktie von Activision Blizzard ist eingebrochen. Was das genau für Vorwürfe sind, mit denen Activision Blizzard hier konfrontiert sind und was dieses Ganze für die Gaming-Welt vielleicht bedeuten könnte, das besprechen wir hier und das hören Sie hier bei uns im Kompressor-Podcast.